0: Agora uma nota de repúdio da Globo aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro dirigiu à nossa colega a jornalista Miriam Leitão. Abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje um grupo de jornalistas estrangeiros para um café da manhã. Os jornalistas cobraram do presidente um comentário sobre o ato de intolerância de que foi vítima a jornalista Mira Leitão no fim de semana. Miriam e o marido, Sérgio Abranches, participariam de uma feira literária em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Em redes sociais, foi organizado um movimento de ataques e insultos à jornalista, cuja postura de absoluta independência foi tratada como um posicionamento político de esquerda e de oposição ao governo Bolsonaro. Em resposta aos correspondentes internacionais, o presidente Jair Bolsonaro disse que sempre foi a favor da liberdade de imprensa e que críticas devem ser aceitas numa democracia. Mas depois afirmou que Mira Leitão foi presa quando estava indo para a guerrilha do Araguaia para tentar impor uma ditadura no Brasil. E repetiu duas vezes que Miriam mentiu sobre ter sido torturada e vítima de abuso em instalações militares durante a ditadura militar que governava o país então. Essas afirmações do presidente causam profunda indignação e merecem absoluto repúdio. Em defesa da verdade histórica e da honra da jornalista Mira Leitão, é preciso dizer com todas as letras que não é a jornalista quem mente.
1: Era julho de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, quando os ataques feitos à jornalista Miriam Leitão, que impediram que ela participasse do evento literário em Santa Catarina, fizeram com que a Globo se manifestasse no principal telejornal do Brasil. O fato ilustra, de forma muito nítida, como a intolerância, o autoritarismo e o ódio invadiram todos os campos das nossas vidas, inclusive o meio cultural. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o último episódio da série especial do Pós-Fácil Podcast sobre literatura catarinense.
2: E eu sou a Carol Passos. Esse projeto foi aprovado pelo programa Acelerando Negócios Digitais do Centro Internacional para Jornalistas e da Meta, com o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. A série tem o apoio também dos parceiros, as empresas catarinenses Traço Design e Livros e Livros, e das pessoas que nos ouvem e nos apoiam. Nesse episódio, vamos falar de como a literatura é um campo de resistência política em Santa Catarina.
1: Carlos Henrique Schroeder, curador do Festival Literário de Jaraguá do Sul, em 2019, precisou tomar a decisão de desconvidar Miriam Leitão depois dos ataques orquestrados pelas redes sociais, que se tornaram uma ameaça real. Ele relembra como foi aquele momento.
3: Eu aprendi muito, porque eu apanhei barbaramente da direita e da extrema direita, que me ameaçaram minha família, me ameaçaram de morte, me ameaçaram na né? ameaçaram minha integridade física. Não que eu tivesse medo, se quisesse ir para as vias de fato, iríamos. E eu apanhei muito mais duramente da, da, da esquerda também. E, na verdade, eu, enquanto curador, eu só me preocupei com o seguinte, cara, eu não tenho como garantir a segurança da Miriam aqui, e eu vou... Eu não tenho, eu vou passar vergonha se eu trago ela aqui, sei lá, vão jogar ovos nela. Então, eu vou ter que tomar uma atitude drástica. E a atitude drástica trouxe uma situação drástica. Né? Daí eu apanhei. Nossa.
2: Uma atitude drástica em uma situação drástica que repercutiu nacionalmente. O festival foi realizado sem a presença de Miriam e sem incidentes. Xereder continua fazendo a curadoria e a programação cultural de eventos literários em Santa Catarina. Um deles aconteceu em 2023, foi a primeira Festa Literária de Pomerode no Vale Itajaí. Apesar de sediar um evento cultural internacional, a cidade teve destaque nos noticiários há um tempo por outro motivo. Por causa de uma imagem de uma suástica estampada no fundo de uma piscina que fica na casa de um professor de História.
3: A gente brinca, quando eu vou convidar as pessoas para ir para o festival de Pomerode, que eu sou só contratado, eu digo, imagine a cidade que você menos imaginaria que tivesse um festival de literatura. Todo mundo, Pomerode, pois é, nós teremos um <risos> festival de literatura em Pomerode, tá, 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 tá. É, mas é um festival baseado no, no ícone máximo da democracia, a gente vai ter mesa com a mãe de Goçal, vai ter mesa sobre... Isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Então, assim, tu imagina se, eu não, se a gente não fosse trabalhar, dizer, não, na Pomerode eu não trabalho, não vamos fazer lá, uhum. não vamos fazer, no cara, não tem sentido, a gente tem que fazer essas pequenas revoluções, essas pequenas guerrilhas por dentro, não por fora. Então, a gente vai lá na cidade, é, monta uma programação que, que realmente faça esse processo de implosivo por dentro.
1: O Schroeder nos convidou para o Festival de Pomerode e foi uma experiência fantástica. A cidade é linda e naquele ambiente ocorreram diálogos muito importantes. A Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um Defeito de Cor, falou muito sobre a importância da literatura contar uma outra história do Brasil. A história a partir de um ponto de vista diferente daquele da história oficial, que sempre enalteceu o branco europeu, o colonizador. Depois da palestra, ela participou de uma sessão de autógrafos. E eu, que não perco a oportunidade, perguntei se ela sabia o impacto de falar disso aqui, em Santa Catarina. Ela respondeu com um debochado não.
3: Eu já aprendi uma coisa. Não adianta querer lutar contra isso. A resistência que você tem que fazer é uma resistência interna. Você tem que tentar mudar as pessoas de uma outra forma, de um outro entendimento. Então, por mais que você seja mais à esquerda, como no meu caso, e como na maioria de grande parte dos autores que vocês vão entrevistar, uhum. né? o Estado é assim. Ele é assim porque ele tem uma raiz histórica e ele é um Estado conservador. A gente pode fazer a nossa pequena marola com a literatura, podemos. Podemos fazer a nossa pequena marola em nossas redes sociais, fazendo. não vai mudar a essência do Estado assim. É.
1: Essa marola inclui as obras de Cruz de Souza e de Salim Miguel de maneira escancarada. Urda Klieger fez isso de modo sutil ao mostrar o racismo no Verde Vale. Marcelo Labes falou de integralismo, nazismo e fascismo em Deus não dirige o destino dos povos. Ieda Magri falou de misoginia em Um Crime Bárbaro. Adolfo Bos Jr. falou de escravatura em Um Largo Sete Memórias. E esses são só alguns exemplos de como a política sempre esteve presente na nossa literatura. O Viegas Fernandes da Costa faz a seguinte avaliação.
4: E, e resistência, né? Porque esses autores e autoras são, são ainda a resistência dentro do contexto né? social, político de Santa Catarina.
1: O professor Valdir Rampinelli, diretor da editora da UFSC, usa outro termo para definir a nossa literatura.
3: Eu diria que essa literatura é militante. Ela tem o objetivo de explicar como se organizam os povoados em Santa Catarina, que são extremamente conservadores, porque são de europeus e agora descendentes, e eles vieram para cá basicamente na segunda metade do século XIX. E a grande maioria veio com as ideias positivistas, que já avançava muito na Europa. E na América nós tínhamos as ideias liberais, então, o liberalismo é uma ideologia de combate. E o positivismo é uma ideologia da ordem, do progresso.
2: Mas se a nossa literatura tem tudo isso, qualidade técnica e responsabilidade política e histórica, por que é tão pouco reconhecida nacionalmente? O historiador Viegas Fernandes da Costa volta a responder.
4: Agora, claro, tem outros elementos, né, Carol, que vão talvez nos ajudar a entender por que, que a literatura de Santa Catarina não se, não se projetou, tem tantas dificuldades, teve tantas dificuldades, ainda tem tantas dificuldades de se projetar. Né? Então, uma é essa: ah, nós temos uma representação política pífia. Né? A gente chegou a ter um político, nosso presidente da República, foi o Nereu Ramos, apenas por alguns dias. Então, assim, mas de um modo geral, a nossa representação. Tanto no âmbito quantitativo quanto no âmbito qualitativo, ela é pífia. E aí, bom, como é que se projeta o debate político a partir dali? Né? Se a nossa representação é para o Brasil, então, ali já começa. Né? Como é que se organizam os veículos de comunicação? A gente sempre teve veículos de comunicação bastante frágeis.
2: Um outro ponto que o Viegas traz aqui na discussão é a desunião da categoria artística. E a falta de articulação entre escritores e agentes literários.
4: Então, o fato de você não ter uma imprensa articulada, né, que não se projetava para fora das fronteiras do Estado, e também uma desarticulação interna. Aí vem essa questão das políticas do, do Estado, para a cultura, de fomento. Né? A gente sempre teve uma dificuldade muito grande em relação a Florianópolis, que eu não gosto de chamar de Florianópolis, eu vou, a partir desse momento, chamar de Desterro, tá, Carol? Porque esperador não presta homenagem a ditador, né? então um desterro, sempre uma. Questão de rivalidade, tanto é que a ligação física entre Desterro e o continente só vai acontecer na década de 20 do século XX, né? Então, antes disso nem havia ligação física, não havia as pontes, não, não havia a ponte Terceiro Luz. Então, uma ilha que era uma ilha de fato, né, que tentava se projetar para fora da ilha, e talvez o primeiro grupo que consegue fazer isso é um grupo ali articulado pela Eglé Malheiros, o Salim Miguel, o Adolfo Bos Júnior e outros, né, que era o grupo sul. Mas isso só lá na década de 40, século XX. Mas nos interiores tudo era muito complicado, né? Tudo muito desarticulado. E não havia esse diálogo entre quem estava produzindo no interior com quem estava produzindo aqui na ilha. E esse diálogo ele é difícil até hoje. Embora hoje, claro, a, a realidade mudou, né, Carol? A maneira como você produz a informação e faz ela circular, com o advento da internet, hoje com as redes sociais e tudo mais, é, derrubou algumas barreiras. Criou outras. Criou outras barreiras, né? É, mas derrubou algumas. Então, hoje você já tem diálogos maiores, né? inclusive escritores circulando entre diferentes lugares e, e tal. Né? E por isso, talvez, a gente mais recentemente vem tendo, enquanto literatura produzida a partir de Santa Catarina, uma projeção um pouco maior, né? inclusive com prêmios, prêmios nacionais importantes. né?
2: E agora, nesse novo cenário, o Viegas destaca, particularmente, o papel das mulheres.
4: É um movimento de escritoras, de mulheres que produzem literatura que é fantástico assim e que é, é mais democrático mais honesto me parece do que o que os homens né carregados de seu patriarcado de ser, porque o patriarcado não é só é também essa ideia de que eu como patriarca é preciso controlar tudo né uhum. porque eu vejo autoras aqui até uma feira que já é uma autora conhecida com várias obras publicadas mas por exemplo a Elisa Tonon, é, Elisa Tonon, que lançou um livro de poesias recentemente, que é doutora em literatura, mas que, que, que... Nossa, que tem uma qualidade no um trabalho que faz, que é surpreendente, né? E assim, várias autoras, aí você tem Itajaí lá, a Vanessa Gonçalves, né? Que publicou seu primeiro livro, mas que tem uma editora, né? Que tá publicando é, livros também com editais do Brasil inteiro, tá? uma editora pequena, mas tá... a Rizoma, né? A editora Rizoma, mas que tá publicando livros de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá fazendo editais pra... e tá bancando os livros, né? Então tem um, um movimento assim, de autoras, uh, tem a erótica Salomé, né, a Louise, que, que trabalha no âmbito da literatura erótica, hoje eu acho que ela mora em Balneário Camboriú, enfim. mas essa galera está conseguindo conversar, trocar, está né, conseguindo construir um campo, sabe, Carol? Está conseguindo uhum. construir um campo.
1: É inegável que temos autores e autoras que se destacam para além de Santa Catarina. Os recentemente premiados Marcelo Labs e Ieda Magri são exemplos disso. Temos nomes que estão sendo publicados por grandes editoras ou são dados por elas e que viajam o Brasil inteiro falando do seu trabalho. E temos também um imortal na Academia Brasileira de Letras. No discurso da sua posse, em setembro de 2022, o Godofredo de Oliveira Neto, que nasceu em Blumenau e mora no Rio de Janeiro, Resumiu bastante bem aquilo que buscamos dizer até agora sobre o quanto aspectos políticos e cotidianos de Santa Catarina estão presentes na nossa literatura. Pedimos que você ouça esse trecho do discurso do Godofredo com bastante atenção.
5: E permitam-me precisar, tudo que escrevo é gestado, amadurecido e espelhado em Santa Catarina, onde vivi e estudei até os meus 16, 17 anos. Foi ali também que entendi e busquei resolver ingenuamente Os problemas sociais do Brasil Através da arte Particularmente a leitura compulsiva Do poeta simbolista Cruz de Souza Lido em voz alta pelos meus pais Em folhas avulsas Transcritas por meu avô E passadas para a família Pelo seu amigo governador Neureu Ramos Cruz de Souza O mais importante artista Na área literária do estado de Santa Catarina E um dos maiores do Brasil Relembre-se que Cruz de Sousa era negro no estado com menor percentual de população negra do país e com conhecida voltagem de preconceito que, felizmente, vem mudando bastante. E é o escritor que deu nome ao palácio, agora museu, mais emblemático de Florianópolis, no centro histórico da cidade. Mas houve outro embuste do destino, a presença feminina em Santa Catarina, estado, como se sabe com um forte protagonismo político masculino, tem um ícone nacional, Anitta Garibaldi. A mais importante personagem da história do Estado e também uma das maiores do Brasil. Assim, fica difícil para alguns, mas é a roda do fado. Pensei o mundo e a condição humana como Bremenauense, como vale itajaiense e como catarinense. Não logro construir a minha narrativa sem me debruçar nessas contradições e nos afetos do meu estado.
1: Foi o que buscamos fazer nessa série. Não apenas nos debruçamos, mas abraçamos as contradições e afetos do nosso estado. Certas de que a vasta produção literária, a partir de Santa Catarina, não se encerra aqui e que muitos e novos livros virão.
2: Esse podcast é uma produção do pós Hub de Jornalismo em Áudio. A edição, sonorização e música original são de BZT Studio. A produção, entrevistas e roteiro foram feitos por Carol Passos e Stephanie Ciola. O projeto gráfico é da Traço Design. Este episódio usou áudios de TV Globo e Academia Brasileira de Letras. Saiba mais sobre o nosso trabalho em posfácilhub.com. Se você gostou da série, compartilhe e não esqueça de seguir o Pós-Fácil. Deixe sua avaliação nos tocadores. E se puder, nos apoie financeiramente e garanta que a gente produza mais reportagens em áudio. Acesse apoia.se barra pós-fácil podcast. Ah, e se você quer ouvir mais um podcast nosso, ouça histórias Plurais. Tem em todos os tocadores também. Até a próxima!
5: Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por... Fácil.